0: Ja, willkommen zu einer neuen TechView Podcast-Show, der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Und ihr seht mich jetzt eventuell sogar auch schon. Eine ganz besondere Folge, hört es vielleicht auch schon, das ist nicht die beste Audiofolge, würde ich mal sagen die ich hier aufnehme von der Qualität her. Ich bin einfach irgendwo anders und das heißt mit anderen Worten, ich habe mein Studioaufnahmeset quasi nicht dabei und muss halt irgendwie improvisieren. Ich habe aber nichtsdestotrotz auch wieder interessante Themen für euch vorbereitet für diese Woche. Ein bisschen vielleicht was kürzer als in den letzten Wochen so, aber trotzdem, äh, wie gesagt, noch immer das Beste aus dieser Woche in Sachen Tech-Themen für euch vorbereitet. Zum einen wollen wir uns um Pwn2Own kümmern, einem grandiosen Hack, der aus der VM ausbricht. Dann haben wir GNOME 324, das wir uns genauer anschauen werden. Die CBIT 2017 hat ihre Pforten geöffnet und jetzt auch wieder schon geschlossen. Wir wollen uns die Highlights so ein bisschen anschauen. Äh, dort geht es unter anderem um Knoppix 8.0, das ist die Distro in dieser Woche, und äh, Zukunft mit Androiden, wie können wir uns das Ganze vorstellen? Und dann nochmal zum Schluss eine Veränderung der Cebit, denn die Cebit stirbt ja so ein bisschen langsam aus. Deshalb hat sich dort einiges dann doch gewandelt und das wollen wir uns genauer anschauen. So, und ich versuche jetzt irgendwie meine Hand hier so zu bestücken, dass ich äh, keinen lahmen Arm bekomme, um euch die Themen dann auch vorzustellen. Äh, fangen wir zunächst einmal mit Pwn2Own, das ist so ein Wettbewerb von Hackern im Grunde genommen. Und äh, in der letzten Woche... War eigentlich schon gegen Ende diese, dieses Pwn-to-own-Contestes dann nochmal ein grandioser Hack gelungen in der Hackerkonferenz? Dort wurden halt wie jeder, jedem Jahr jede Menge Sachen gehackt: Mac, Linux, Android oder iOS natürlich auch. Also diese ganzen Systeme. Nun hat aber am letzten Tag haben dort einige chinesische Hacker der Firma Kiho 360 für Auf Aufmerksamkeit gesorgt, die. Heben nämlich gleich drei, drei verschiedene ähm, Zero-Day-Exploits quasi aus oder drei verschiedene Sicherungssysteme aus. Zum einen haben sie den Microsoft Edge-Browser gehackt. Dazu haben sie sich einen Buffer-Overflow in dem Edge-Browser äh, besorgt. Dann sind sie aus der Sandbox ausgebrochen. Auf den windows haben sie zugegriffen. Und von dort aus haben sie auch noch die WM, in dem das windows lief, also die virtu virtuelle Maschine, in dem das windows Lief auch nochmal gehackt und sind dann auch ausgegeben. Ganz genau zu nehmen. Zunächst einmal haben sie also wirklich diesen, dieses virtuelle, äh, in diesem virtuellen Windows den Microsoft Edge Browser gehackt. Dazu haben sie einen Überlauf, also einen Buffer Overflow im Browser benutzt, um auf eben das virtuelle Windows zuzugreifen. Dieser Überlauf findet in der JavaScript Engine statt und erlaubt dann die Code-Ausführung in der Edge-Sandbox. Dann haben sie ein Typenproblem im Windows-Kernel dazu genutzt, um sich Adminrechte zu ergattern und sind dann auch noch aus der Sandbox damit ausgebrochen. Und zu guter Letzt haben sie sich auch noch mal, weil es halt eben nicht genug war, auch noch gedacht, wir wollen auch aus der VMware irgendwie raus und haben dann auch noch einen initialisierten Speicher in der Firmware Workstation, muss man sagen, also ESX-Firmware-Gedönse ist nicht betroffen, sondern nur die Firmware Workstation haben sie dazu benutzt, um dann ebenfalls äh, dort auszubrechen. Maschine. Das alles wohlgemerkt mit einer einfachen, modifizierten Webseite im Edge-Browser. Mehr haben sie dazu einfach nicht gebraucht, das ist schon ein Muss. Und damit haben sie gleich drei Zero-Day-Exploits quasi genutzt und auch das Preisgeld von 105.000 US-Dollar dann eingeheimst am letzten Tag des Pwn-to-Own-Contests. Ja, schöne Geschichte, wie ich finde. Zumindest zeige ich es grandios, wie es mit unserer ja, Sicherheit beständelt ist in Sachen äh, Hacks und in Sachen Allgemeinheit und so weiter und so fort. Also nicht wundern, warum ich kein Online-Banking mache, wenn ich sowas höre. Ähm, also ist ja schon erstaunlich, was man dort alles machen kann. Ja, ähm... Fallen mir gleich auch noch andere Sachen ein für die Leute, die jetzt meinen, okay, ich kaufe dann solche Sachen nicht, dann kann ich mich ja doch irgendwie dadurch schützen, dass ich einfach andere Geschichten mache. Aber es sieht ja so auch aus, dass ihr teilweise sogar schon von der CIA oder vom FBI, je nachdem, dann Geräte ausgeliefert bekommen, die eine Hintertür haben, wo dann eben irgendwelche Hacks ausgenutzt werden können. Bestes Beispiel ist jetzt das, was von Fall 7 Wikileaks hat da wieder was veröffentlicht und da wurde dann aufgezeigt, dass dort die Mac-Geräte teilweise die MacBooks ab 2008, aber auch die iPhones teilweise mit Hintertüren ausgeliefert worden sind. Das heißt, bereits im Werk wurden die Geräte abgegriffen und dann wurden andere fremde Firmware-Dateien drauf, die es dann einmal ermöglicht haben, Hintertür auszunutzen, später, wenn man eben auf das Gerät zugreifen möchte. Das hat iPhones betroffen. Apple selber sagt, ja, das ist ab dem 3GS gar nicht mehr. Ab dem iPhone 3GS äh, haben wir das alles gefixt. Aber auch die MacBooks bis 2013, da sagt Apple ab 2013, nee, da haben wir das gefixt. ne das ist die Frage, ob sie wirklich dann äh, so ein bisschen irgendwie in Gefahr war. Es gab ja auch schon den Demonstration, ich glaube, es war auf dem Chaos Communication Kongress, wo jemand gesagt hat, wie man eben das UEFI, äh, oder es war eine andere Hacker-Konferenz, wie man das UEFI des ähm, MacBooks dann, äh, MacBook Airs glaube ich war es, dann einfach hacken kann, indem man einfach an dem Thunderbolt-Anschluss ein, Adapter anschließt und der hat eine eigene Firmware, die ist modifiziert, die wird beim Booten oder beim Initialisieren der eigenen Firmware auch mit initialisiert, weil man natürlich irgendwie davon booten möchte oder sowas oder Backups machen möchte oder das System wiederherstellen, was auch immer. Das wird auf jeden Fall auch ausgewertet und wenn man da modifizierten Code einschleust, wird der von dem System auch eben ähm, gestarten und dann dort irgendwelche Hackeru-Zeugs zu machen. So, das dazu Kommen wir wieder mal zu richtigen Software-Themen. GNOME 3.24 ist erschienen in der neuen Version, Bieterungen und auch neue Programme. Das Hauptfeature, was eingefügt worden ist, ist, glaube ich, für alle Leute, die so ein bisschen Nachteulen sind, die eben tagsüber, aber auch nachts vom PC hängen und dann irgendwie nicht irgendwie morgens äh, wach werden können, weil ihnen die Augen jucken oder sowas oder halt eben die Äderchen in den Augen geplatzt sind oder sowas. Dafür gibt es Abhilfe. Außerdem natürlich schlafen ist auch nicht immer so das Beste, wenn man halt so sehr viel blaues Licht dann äh, doch aufnimmt, gerade in den Abendstunden. Deshalb haben sich die GNOME-Entwickler gedacht, ja, da machen wir doch Rotlicht dran. Also im Grunde genommen eine etwas, ein, ein einen etwas wärmeren Modus, in dem das System, der Desktop dann geschaltet wird, wenn es eben dann um den Nachtmodus geht. Das heißt, die Bildschirmfarbkalibrierung bei Tag- und bei Nachtzeiten wird automatisch eingestellt. Das lässt sich einstellen, wann ist Tag, wann ist Nacht. Oder er kann sich automatisch aus dem Internet heraussuchen, wann geht die Sonne unter, wann kommt sie, wann geht sie wieder auf und stellt dann automatisch eben die Farbkalibrierung ein. Das heißt, wärmere Farbtemperaturen werden bei der Nacht verwendet. Das soll dann für die Augen angenehmer sein und beim Einschlafen helfen. Dann gibt es natürlich auch noch eine Überarbeitung des Benachrichtigungszentrums. Das wurde nun erweitert, ist nun in der Lage, unten rechts das Wetter anzuzeigen von dem Standort, wo man sich gerade befindet. Das kann man entweder automatisch einstellen oder man kann das manuell einstellen und sagen, was für Wetter man dort angezeigt haben möchte. Der Füllstand eines Druckers kann nun in den Systemeinstellungen eingehen. Also da sieht man die verschiedenen Drucker aufgelistet. und Dann steht dann da unter dem Drucker noch der Füllstand der Tintenpatrone, zumindest wenn das der Treiber unterstützt und der Drucker auch anzeigen kann. Ähm, neu hinzugekommen ist eine Kochrezeptverwaltung. Ganz interessant, ganz kurios, wie ich finde, aber anscheinend sind ein gnome hacker auch dabei, Kochrezepte zu entwickeln. Und da hat man auf jeden Fall eine Kochrezepteverwaltung mit reingebaut, die neben einer neuen Spielverwaltung, Spielverwaltung ist die neu, ich glaube, die gab es schon in der letzten Version, aber diese Spielverwaltung erlaubt es halt einem zum Beispiel verschiedene Emulatoren und Spiele dann mit einem Klick zu sehen und dann auch zu öffnen. Verbessert wurde die Fotos-App und der Webbrowser Web. Natürlich hat man auch Verbesserungen für den Wayland-Support gemacht. So gibt es jetzt zum Beispiel grafik support Das war ja eines der Dinge, die noch gefehlt haben bei dem Wayland-Support in GNOME, dass man einfach diese Grafik-Tablets, also wo man wirklich mit so einem Stift oder sowas dann rumzeichnet, ähm, natürlich nicht mit so einem Stift, aber mit einem äh, äh, Stylus dann rumzeichnet auf so einem Tablet, das hat man jetzt auch mit hinzugefügt, das also ist also auch in Wayland äh, enthalten und funktioniert dort. Gnome äh, 3.24 verbessert unter anderem auch noch die Advaita-Icons, also das Standard-Icon-Set, damit das eben auch mit 4K-Displays ordentlich funktioniert. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit diesen News und kommen jetzt schon zur CeBIT 2017. Die hat ja angefangen und hat quasi angefangen mit dem, was wir eigentlich jedes Jahr zur CeBIT sehen, nämlich einer neuen Knoppix-Version. So, einmal den Arm wechseln, damit ich, der wirklich nicht lahm wird. Ähm, die Knoppix-Version 8.0 ist erschienen auf der CeBIT, auch wenn man eigentlich von der CeBIT nicht mehr so viel hält, und nicht so viel Neues erscheint, äh, gibt es eigentlich jedes Jahr immer eine neue Knoppix-Version. Auch dieses Mal gab es wieder eine neue Version, ein großer Versionssprung in diesmal mit der Version 8.0, diese soll vor allen Dingen modernere Hardware unterstützen, dazu nutzt das System weiterhin als Live-System natürlich ausgeliefert ähm, Debian Jesse als ja, Standardbasis mit einer Mischung aus Sit- und stretch Paketen, die man da noch so finden kann. Kernel 496 mit den BFQ-IO-Patches ist mit drin, das ist neu, die gab es glaube ich vorher noch nicht, also BFQ-IO, das ist ein Input-Output-Scheduler für eben Festplatten oder sowas. Und das soll halt eben eine schnellere Performance gerade auf dem Desktop bieten. Ähm, und der X-Server 1.19 wird verwendet. LXDE kommt standardmäßig mit Compis als Desktop immer noch zum Einsatz. Der GNOME und Plasma Desktop, die können als Boot-Option dann ebenfalls auf dem großen DVD-ISO-Image äh, dann ähm, genutzt werden, gestartet werden mit eben boot Bootoptionen. Ein 32-Bit-Userland-System ist es immer noch, das KnopfX 80 Bietet allerdings auch ein 64 bit Kernel an, das heißt, man kann es auch auf 64 bit System mit einem äh, Speicher dann booten oder auch, wenn man mal ein CR-Root, Rettungssystem von der Installation machen möchte. Bin mal gespannt, wann dort Knoppix auch auf 64-Bit komplett umsteigt, also 64-Bit-Userland umsteigt und nicht nur die 32-Bit-Programme mit sich rumschleppt, weil ich glaube, gerade wenn man Videoschnitt machen möchte, macht es dann ordentlich viel Sinn, dass man da auch den kompletten Arbeitsspeicher irgendwie nutzen kann. Nun ja. Uh, USB-Stick wird als Live-Medium empfohlen. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass das so empfohlen wird direkt. Uh, oder, naja, auf jeden Fall wird es als Live-Medium empfohlen. Es gibt wieder Persistenz, die mit eingebaut ist. Die kann dafür eingesetzt werden, jetzt auch auf UEFI-Systemen und äh, wird dort eben auch supportet. UEFI-Systeme, also auch mit Secure Boot, sollen unterstützen. Dem gibt es jetzt auch die Möglichkeit, ähm, die Persistenz, die Persistenzdatei oder die Persistenzpartition zu verschlüsseln. Was eben noch ein bisschen was mehr an Sicherheit bringen soll. Das neue ISO-Image kann jetzt auch hybrid, das heißt, es ist ein hybridfähiges ISO-Image, das heißt, ich kann es jetzt endlich mit DD auch auf dem USB-Stick draufpacken, so wie eigentlich jede andere Linux-Distro auch. Das war bisher nicht, man eben spezielle Tools einsetzen, wie mit bootin oder sowas. Ja, anstatt auf System D irgendwie komplett zu setzen, das zwar standardmäßig dann auch noch ausgeliefert wird, setzt allerdings Knopper weiterhin auf V-Init-Skripte, das halt heißt auch sein so eigenes Entwickeltes für Knoppix natürlich weiterentwickeltes und immer ähm, geupdatetes äh, Skript wird dort eingesetzt für die Hardware, das ganze Hochfahren des Live-Systems. Und äh, man setzt also System D ein, aber in einem System V Kompatibilitätsmodus, der dort standardmäßig dann meistens läuft für solche Geschichten halt. Äh, Tor, Firefox, Chromium sind vorinstalliert, eine interessante Wahl, also dass man eben eine Möglichkeit hat, Tor zu benutzen. Ich glaube, es ist gerade der Tor-Browser drauf. Äh, Firefox und Chromium sind mit dabei, ähm, in den äh, relativ aktuellen Versionen, die eben bei Stretch damals zur Verfügung standen. Also ich glaube, es ist Firefox 51 noch und Chromium 56, wenn ich mich nicht recht irre. Und LibreOffice 5.3 ist ebenfalls auch mit dabei mit vielen weiteren Programmen, die es da so gab, auch in den letzten Versionen von Knopix, Auch eine Softwarevielfalt nicht viel geändert. Auch das Design her ist halt äh, äh, zweckgebunden, sagen wir mal so, ein zweckgebundenes Design. Also da hat man nicht darauf geachtet, dass irgendwie das Design von LibreOffice genauso gut aussieht und integriert aussieht, wie zum Beispiel vom Dateimanager oder sowas. Das ist einfach alles irgendwie durchgemischt. Kann jeder halten, zweckgebunden aus meiner Sicht und funktioniert ist nicht besonders hübsch, das muss ich ganz ehrlich zugeben. So, kommen wir zu einem weiteren großen Thema, was ich und das ist eigentlich auch schon das letzte spannende Thema von der CeBIT, außer vielleicht die Zukunftsaussicht der CeBIT selber. Das ist die Zukunft mit äh, Androiden und dabei geht es dem für Smartphones oder Tablets, sondern es geht um Androiden, um Roboter, um menschenähnliche Roboter. Und dort kam eben frisch aus Japan eingeflogen der Professor K-Universität Hiroshi Ishiguro. Das ist der Typ, der sich, äh, also so Seitenscheitel, schwarze Haare. Und äh, der sieht eigentlich seit zehn Jahren hat als Roboter, als Androide. Und äh, deshalb, damit der Effekt auch da ist, sehen die beiden halt eben gleich aus. Deshalb hat er seit äh, zehn Jahren, glaube ich, seine Frisur. Ich glaube, ich allerdings auch nicht. Also. So ungewöhnlich ist das vielleicht nicht, aber er hat halt immer die gleichen Kleidung dann auch an, damit es halt eben dann auch als Effekt rüberkommt mit dem Roboter, weil ich glaube für den Roboter extra Kleidung ausgedacht. Auf jeden Fall, der kam jetzt alleine ohne seinen Androiden, weil der wäre wahrscheinlich beim Zoll irgendwie, oder das hätte auf jeden Fall, die Leute hätten komisch geguckt, oder Android-Androiden äh, im Koffer gehabt hat. Ähm, ja, das ist also wirklich derjenige, der halt eben dann auch sich teilweise zu Hause hinsetzt und dann seinen Androiden in die Uni stickt und der dann seine Vorlesungen hält. Natürlich ist das halt eben nicht der einzige Androide, der so geschaffen hat, aber einer der berühmtesten und er hat zusammen mit seinen Kollegen in Japan treten zum Beispiel die Androiden, die er gebaut hat, teilweise sogar in Fernsehshows auf oder werden sogar in See genutzt, um zum Beispiel auch verstorbene Schauspieler dann zu ersetzen und neues Leben denen einzuhauchen, zumindest für ein paar Szenen, wo sie dann halt eben äh, noch auftauchen können. Also anstatt auf CGI äh, bei denen, also auf Androiden, die dann etwas lebensechter wirken als halt eben so CGI. Wir erinnern uns an Star Wars zum Beispiel, wurde um ähm, ja, tote Leute im Grunde genommen wieder auferstehen zu lassen. Dort gab es zwei echte Schauspieler dann auch, die dann auch Schauspiel, schau gespielt haben die dann auch versucht haben, die Gesichtszüge so ein bisschen natürlich der jeweiligen äh, Schauspielkollegen auch äh, möglichst echt wirkt, aber ich bin mir relativ sicher, es gibt natürlich auch andere CGI-Effekte, wo man, äh, wie das Ganze dann in Wirklichkeit ausgesehen hat, oder was die Gesichtszüge so sind und deshalb macht halt so ein Androide dann doch schon Sinn, wenn er eben die menschlichen Gesichtszüge irgendwie nachahmen kann und dann die Reaktion natürlich der jeweiligen Schauspieler, die darauf reagieren müssen, in ihrem Charakter natürlich, ist dann eventuell auch, vielleicht auch spontan, es gibt auch manchmal irgendwie was reinhauen, vielleicht ein bisschen was anders als wenn man wirklich so CGI benutzt. Also es passt dann besser vielleicht. Ja, die Androiden werden nicht nur in Fernseh- und Filmen verwendet, sondern auch in Theaterstücken werden sie verwendet, entweder von anderen Schauspielern äh, werden sie dann im Hintergrund gesteuert, weil halt eben autonom oder künstliche Intelligenz da nicht wirklich drin drinsteckt ähm, oder man hat halt eben vorgefertigte Texte, denen schon gesagt und vorgefertigte Animationen und so weiter äh, dort äh, eingespeichert, die sie dann einfach abspielen können auf Knopfdruck. Ja, der Grund, weswegen man gerade auch bei Filmen Roboter einsetzt oder einsetzen möchte, anstatt CGI-Animationen, ist wirklich, wie gesagt, die Reaktion. Das ist halt eben ein bisschen realistischer. Gerade auf eben die Mimik und Gestik reagieren zu können, ist viel, viel echter. Ja, das ist auch bei den Androiden so. Die kann man mittlerweile so gut bauen, dass man von Weitem her, also wenn man jetzt nicht wirklich Nahaufnahmen macht, das auch nicht wirklich unterscheiden kann von einem Menschen, gerade wenn es äh, um einen Film geht, wo man sowieso immer geschminkt ist und irgendwie äh, aussieht, als ob man gerade frisch aus dem, äh, dem Toy-Story-Laden, geboren wurde. Ähm, das ist halt eben dann auch ähm, eine Möglichkeit, wie man eben das äh, mehr realistischer gestalten kann, ohne dass man CGI-Effekte direkt sehen kann, weil es gibt ja Leute, die sehen das sofort. Was ja auch so war gut gemacht, aber man hat es gesehen. Äh, auch bei der jungen äh, äh Leia, die da gespielt worden ist, also die Carrie Fisher, die Junge, die ja dann auch mit CGI nachgemacht worden ist. Man hat es da. Äh, General Tarkin, da war es nicht so. Um, ja, neben diesen Einsatzzwecken werden natürlich noch weitere erforscht, man an einem Brain Interface, das klingt sehr interessant, das soll es ermöglichen, gelähmten Menschen dann ja eben Bilder von sich selber als Roboter, als Androide dann zu steuern und denen so ein bisschen dann wieder eine Autonomie, ein bisschen was an, an, an Lebensgefühl, Lebensfreude wiedergeben zu können. Ähm das ist natürlich, wie hieß der Surgeon oder sowas, mit Bruce Willis, wo die Leute sich einfach nur noch in ihr Bett schlafen legen und dann ihren äh, Androiden dann steuern, durch die Welt damit rumlaufen. Dafür ist es sicherlich nicht gedacht, aber für Leute, damit sie halt so ein bisschen mal so ein bisschen wieder rauskommen und äh, Sachen erleben können, die sie eventuell, wenn sie an den Rollstuhl gefesselt sind oder sowas, nicht machen können. Ist sicherlich eine spannende... Also Brain Interface, daran wird entwickelt, dann hat man einfach nur Haube auf und dann kann man halt eben zum Beispiel den Arm des Androiden steuern, selbst wenn man keinen eigenen Arm hat, wenn man eben dran denkt, einfach nur, wenn das eben im Gehirn gedacht wird. Die... Geschichte ist eine der Anwendungen, dann gibt es natürlich noch andere Anwendungen, was jetzt die andere, da gibt es nämlich auch Probleme, gerade bei diesen sehr humanoid wirkenden Androiden, also, 1 1, also die sich eins zu eins, also wie die eins zu eins Kopie, Klon des Professors selber, da gibt es Probleme, gerade eben bei Kindern, die eben diese Androiden nicht so richtig für voll nehmen, sondern eher so ängstlich darauf reagieren. Und dieses will man jetzt nun, das hat man sehr interessant, finde ich, in der Stadt Puppe lösen, in dem zwar ein realistischer Kopf drauf sitzt, aber der Rest des Körpers sehr geschrumpft und sehr minimalistisch, sehr abstrakt auch aussieht. Äh, ihr könnt natürlich die Links auch, im, im, äh, ihr findet die Fotos äh, bei den Links, da könnt ihr euch das Ganze anschauen. Und äh, ja, möglichst klein und abstrakt oder so, der Kopf vielleicht äh, nicht in Originalgröße, aber zumindest realistisch geformt. Und in den Forschungen wird eben äh, immer noch nach einem Nenner gesucht, der Menschen einen gegenüber auch als Menschen erkennen lässt. Und dieser soll in diesen Puppen dann mit eingebaut sein. Und das ist halt eben und also der Kopf. Und Ziel ist es eben, einen Androiden zu erschaffen, der zwei dieser Punkte dieser Menschlichkeit dann auch wirklich erfüllt. Und das hat man mit dieser, dazu zählen eben Sprache und Berührung das sind die wichtigen äh, Sachen. Das wären zum Beispiel zwei Punkte, da gibt es natürlich noch andere, aber Sprache und Berührung ist halt äh, sehr, sehr wichtig. Gruppe dann übertragen, bezogen und gerade im äh im Bereich Demenzkrankheit zum Beispiel hat man dort einen Durchbruch erzielt. Leute, die normalerweise sehr verschlossen sind, mit anderen Leuten gar nicht mehr interagieren. Die haben das erste Mal nach Monaten oder sowas dann wirklich eine Interaktion wieder durchgeführt, eine verbale Interaktion. Das heißt, sie haben gesprochen zum Beispiel mit äh, dem Gegenüber, die Möglichkeit gehabt zu antworten. Also dieser Androide äh, wahrscheinlich jetzt mit entweder mit Standardphrasen oder eben mit jemandem, der im Hintergrund dann die Antwort gegeben hat. Weil intelligent sind die Maschinen nicht. Das habe ich ja schon. Zweiten Data werden wir so schnell nicht haben. Das ist eine sehr interessante Geschichte, und ähm, der Grund, weshalb das bei die, die abstrakt, durch den abstrakten Körper äh, gibt es halt eben etwas mehr Projektionsfläche, die geboten wird, äh, die eben durch diese Puppe und den abstrakten Körper geschrieben, diese Demenzkranken. Erstaunlich ist auch die, oder sind auch die Ergebnisse, die mit einer äh, eine Plüschpuppen ähnlichem äh, Smartphone, also so ein Smartphone, so wie ich das hier habe, oder hier so ein Smartphone. Da einfach eine Hülle in so eine Puppe reinstellen, die etwas menschenähnlicher aussieht, nicht ganz so abstrakt aussieht vielleicht wie, wie dieser wie wie Androidenkopf in, in, in Puppenform, sondern äh, gibt es auch zu kaufen bereits in Japan und in Japan gibt es natürlich alles mögliche. Gerade bei Kindern ist das enorm hilfreich, sowas zu verwenden, anstatt beispielsweise ein Lehrer, das unterrichtet, hat man eben ein Smartphone genommen, erstmal hingestellt und der Lehrer hat versucht, dann per Smartphone zu unterrichten, also das hat natürlich kein Kind ernst genommen, aber diese Puppe reingestellt hat und dann das da hingestellt hat, war es wirklich so, dass man eine Aufmerksamkeitssteigerung bei den Schülern dann doch gewonnen hat und das ist eine sehr interessante Geschichte, die ich finde. Ja, die Hackvieh genannte Hülle, ich weiß nicht, ob so ausgesprochen wird. Vielleicht kann man natürlich bereits in Japan kaufen, wie ich bereits gesagt habe, und so sein Lieblingssmartphone doch äh, dort noch ein bisschen was näher kommen. Natürlich kann man, Hack kommt eben auch vom Kuscheln, äh, vom äh, Umarmen. Und das kann man natürlich mit seinem Handy dann auch machen. Also für all die Verzweifelten. Äh, vielleicht auch eine Must-Have-App für Apple-Fans. Äh, äh, na gut, genug des Scherzes. Aber das, den Seitenhieb konnte ich mir nicht vergleichen. apple Fan wollte wissen, wovon ich rede. Ähm... Natürlich arbeitet man auch an einer Lebensform von Androiden durch Ansätze von künstlicher Intelligenz. Allerdings ist man da doch schon ein bisschen was weiter von entfernt und ähm, ja, sich eher auf eine Big Data Ansatzgeschichte. Das heißt, man möchte Sprachassistenzsysteme benutzen, ähnlich wie Siri, Cortana oder Alexa. Aber so ein tiefergreifendes Gespräch, äh, das braucht man halt eben. Da braucht man auch vorgefertigte, tiefergreifende äh, Antwortmöglichkeiten. Und diese lassen sich dann auch nur äh, mit begrenzten Themengebieten realisieren. Um dann trotzdem noch so ein bisschen was mehr an Menschlichkeit mit reinzubringen, hat man sich bei den Androiden gedacht, man arbeitet an einem System, das im Grunde genommen äh, dem Benutzer dann nicht sagt, okay, so Siri, Cortana und, und Co., ich habe diese Frage nicht verstanden oder sowas, sondern man... Wandelt das in ein, ein, ein Frage-Frage-Gestruide, greift die Frage desjenigen oder den, die Aussage desjenigen, die er nicht verstanden hat, auf, formuliert daraus eine Frage und führt den, äh, sein Gegenüber dann dorthin zu einem Gespräch, dass das also normalen Smalltalk im Grunde genommen, das dazu führt, dass er eine Antwort gibt, die der Androide dann selber versteht oder das System dann selber versteht und begreift und dann daraus weitere Schlüsse und weiterreden kann im Grunde genommen. Also Smalltalk ist damit begreifende Gespräche über Politik oder sowas sicherlich nicht, sondern es sind eher so oberflächliche Gespräche, wie man sie halt eben von Smalltalk her kennt. Also ein sehr, sehr ultra spannendes Thema. Das klingt alles sehr, sehr interessant und es lohnt sich mal auf jeden Fall hineinzuschauen. Es gibt ein Video dazu auch, ist natürlich ist nicht das allerbeste Video, aber es gibt auch einen sehr guten Artikel, der das sehr gut erklärt. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir in 10, 20 Jahren eventuell dann doch Androiden haben, die dann zumindest in Teilen der Welt also, ich glaube nicht in Deutschland so schnell nicht, aber in Japan kann ich mir das durchaus vorstellen, ja, äh, dort Androiden die Vorlesungen halten. Also, der Professor selber, der macht da reduziert im Grunde genommen äh, mit seinem Androiden teilweise, wenn er keine Lust hat, da äh, zur Uni zu fahren oder sowas oder gerade am anderen Ende der Welt ist beispielsweise. Er könnte es also auch von Deutschland aus machen, eine ganz normale eine Stunde oder zwei Stunden ähm, äh, Vorlesung halten äh, braucht halt nur seinen Androiden in Japan und irgendwie jetzt so ein bisschen. Na, vielleicht ist es vielleicht übertrieben, also. Eine bessere Internetverbindung braucht man schon, weil die Verzögerung noch relativ groß ist, wie ich finde. Ja, also es kann durchaus sein, dass wir in Zelt dann die Möglichkeit haben, sich mit Androiden zu unterhalten und dass dann vielleicht anstelle von stumpfen Maschinen, wo man eine Eingabe eingeben muss, ein Automat oder sowas, man dann eventuell eine etwas intelligentere Maschine hat, wo man dann sagen, sagen kann, wohin man fahren möchte und wie viele Personen man ist oder ob man Fahrrad mitnehmen möchte oder nicht und dann wird das eben ausgewertet verstanden. Und wenn es nicht verstanden wird, dann wird eine Gegenfrage gestellt und so lange gefragt, bis das halt irgendwie verstanden wird. Fakka vielleicht ein blödes Beispiel, aber im Servicebereich, wenn man jetzt, Camberts, ja, wenn man da irgendwo anruft, bei irgendeiner Firma oder sowas, und dann geht so um ein Band dran, das ist ja auch meistens sehr, sehr doof. drücken. Ich glaube, sie haben sogar schon aufgegeben, sagen sie das und das, damit das erkannt wird und das zu machen. Also solche Geschichten sind da sicherlich verbessert werden können, im Servicebereich vor allen Dingen. Ja, aber auch in der Pflege und in der Kindererziehung könnte das wirklich durchaus Alltag werden. Je nachdem, wir wissen, hier in Deutschland haben wir Pflegekräftemangel, die Androide, der dann eventuell, ist halt die Frage, willst du von einem Androiden betreut werden oder Androide oder Mensch? Dann würde ich natürlich sagen, ja, eher Mensch. Aber wenn dann die Frage kommt, ja, Androide oder gar nichts, dann würde ich sagen, ja, Androide ist wohl besser als gar nichts, ne? Müssen wir mal schauen. So also weiterentwickelt, aber es ist auf jeden Fall ein Gebiet, wo man auf jeden Fall auch dran arbeitet und äh, ja, wo man zumindest keine Scheu hat, sich auch mal daran äh, einen Gedanken. Ja, für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen was Erschreckendes das Ganze mit den Androiden und so weiter und so fort. Und ähm, ja, muss man halt schauen, was die Zukunft so bringt. Ist halt nicht in Stein gemeißelt, sowas. Apropos Zukunft zur Zukunft der CeBIT im Grunde genommen, schauen wir ja mal, äh, ja, nachdem vor ein paar Jahren die CeBIT also umgestellt wurde von der Konsumermesse im Grunde genommen, äh, da braucht man sich nicht wundern, ich habe es ja schon damals gesagt, das ist das Ende der CeBIT und das hat sich jetzt auch so gezeigt, die CeBIT ist im Grunde genommen äh, fast am Ende, jetzt wollen sie noch einen Neustart wagen. Und haben dann doch noch wirklich eine einige größere Änderungen geplant mit der CeBIT. Die CeBIT soll zu einem Eventcharakter bekommen und soll auch verschoben werden. Sie soll eben die nächste CeBIT im Sommer stattfinden, anstatt im Frühjahr. Zudem soll die Messe auch noch kürzer werden. Ich glaube, ein Tag kürzer. Demnach soll es einen Pressetag geben. Drei Tage, an denen eben die Messe für Fachbesuch einen Publikumstag geben. Angestrebt für das nächste Jahr ist der 11. bis 15. Juni. Also wer sich da schon mal einen Kalender einen Eintrag macht, wird wahrscheinlich der gleiche Standort wieder sein und man möchte vor allen Dingen mehr Publikum anlocken, weil das ist halt das, was so ja seitdem sie sich entschieden haben, keine Konsumermesse mehr zu sein, dann natürlich abgeklungen äh, ist. Aber sie haben sich selber ins Bein geschossen. Also das war ein Fehler zu sagen, wir machen keine Konsumermesse mehr und ähm, weil das hat dann Tür und das einfach Firmen gesagt haben, okay, wir bleiben da einfach weg und Leute gesagt haben, ja, dann bleiben wir hier im Mobile World Congress, die ES, IS, das ist ja kurz davor. Bleiben wir doch eher da und machen dort große Auftritte, machen dort große Podcasts und sowas alles. Da gibt es ja auch immer mehr Leute und interessieren uns dafür immer mehr. Und natürlich die Firmen haben sich gedacht, okay, dann machen wir da unsere Konsumer. Die CB ist also uninteressant geworden für Konsumer. Und deshalb eben auch sehr, sehr wenig Fachbesucher, die dann auch, also hat sich nur konzentriert auf sehr, sehr wenig Fachbesucher, die sich das angeschaut haben. Das Ganze wieder ändern, es soll Events geben, es soll Vortrage, Vorträge geben, die gab es ja jetzt auch schon, also da weiß ich nicht, wie sich das, also Event-Vorträge vielleicht, ich weiß es nicht, oder mit anderen Worten, man versucht im Grunde genommen so mit Party-Elementen Leute irgendwie anzulocken, also es soll da auch irgendwie große Bühnen geben und man soll da tanzen können und Musik hören können und solche Geschichten, also das ist alles geplant, ob das Ganze aufgeht, wage ich mal so ein bisschen zu bezweifeln, ich habe irgendwie das Gefühl, der Zug für die Cbit ist schon abgefahren und das ist jetzt nochmal ein letzter Rettungsversuch, aber ähm, nicht mal einholen können, aber wobei natürlich die Platzierung jetzt im Sommer, im Juni gar nicht mal so schlecht ist, da ist normalerweise Sommerloch, da sind die großen Konferenzen CES, da kommen vielleicht neue Firmen oder auch kleinere Firmen, die dann vielleicht interessantere Produkte vorstellen könnten, ähm, aber halt eben Sommerloch, das ist so die Gefahr, die ich sehe. Ähm, ja, eigentlich war halt die Messe bereits tot, als sie dann gesagt haben, okay, nur noch Fachbesucher und äh, ich sehe Konsumer bereits und die sagen: Okay, wir machen Party-Elemente, hauen wir irgendwie rein, das soll ganz irgendwie Event-Charakter bekommen. Aber so konsumermäßig sind sie nicht zurückgehen. Und was ich natürlich auch scheinheilig finde, ist jedes Jahr bei jeder CBIT, seit sie eben da die groß umgestellt haben, haben sie gesagt: Ja, die CeBIT ist gut gelaufen, wir haben ein gutes Gefühl. Dann muss halt geändert werden. Es ist halt nicht so, es ist gelogen. Ganz einfach. Und naja. Man kann sich an den Besucherzahlen das Ganze sehen. Da sieht man das so, pop, 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 pop. immer weiter runtergehen mit den Sachen Besucherzahlen. Das ist natürlich nicht schön. Also, äh, natürlich waren äh, Mobile World Congress und CES natürlich Todesursachen, aber die CeBIT hat sich vor allen Dingen selber auch ein bisschen was gekillt. Und mal schauen, was das Konzept halt eben des Resets, so wie man es genannt hat, der CeBIT dann bringen soll. Wie die Verlagerung im Sommer dann auch Früchte tragen wird. Ob das attraktiver sein wird für die Hersteller, dann sowas zu machen. Ja, äh, das war es dann eigentlich schon für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, es hat euch gefallen. hat Spaß daran, auch wenn ich das hier mit der komischen Kamera aufgenommen habe und die Tonqualität wahrscheinlich nicht die allerbeste ist. Übrigens mit dem Yola habe ich das Ganze aufgenommen, mit meinem Yola C. Äh, und da ja, ist so noch ein Mikrofon. Ich glaube, oben ist so noch ein Mikrofon. Äh... Aber die Qualität kann sein, dass sie nicht so gut ist. Deshalb äh, entschuldige ich mich schon mal im Voraus. Dafür habt ihr jetzt auch ein Video. Dafür die Leute, die sich wundern, dass die Tonqualität so schlecht ist, schaut euch das Video vielleicht auf YouTube an. Da seht ihr lustige Grimassen. Ich habe so ein bisschen versucht, die Androiden-Mimik dann nachzuahmen, dass äh, man mich einigermaßen gut sieht, auch im Fokus. Und die helle, äh, das helle, schöne Licht von draußen, äh, die Sommer, Sommersonne, äh, dann nicht allzu sehr geblendet hat. Ja, das war's für euch gefallen und bis zur nächsten Folge. So, dann muss ich irgendwie den Ausschaltknopf finden.